0: Hallo Sohn.
1: Hallo Bolette.
0: Und da sind wir wieder. Weiter geht's. Nächste Episode von Bolette und Sohn, dem Erfolgspodcast äh, überall wusste In alter Frische. In alter Frische, genau. Das, das hatte ich jetzt. Also den Subclaim sozusagen. In alter Frische ist eigentlich geil. Weil so doppeldeutig. So alt, <lacht> alt für mich und frisch für dich vielleicht. Mich. <lacht> Irgendwie. Worüber reden wir denn heute?
1: Konzerte. Oder Konzert-Highlights, besser gesagt.
0: Konzert. Ja, genau. Oder kon Konzert. Ähm, und mit, mit Highlights meinst du persönliche Highlights? <lacht> Was haben denn Konzerte so für eine Bedeutung für junge Leute wie euch?
1: Also ich stehe total auf Konzerte. Also ich gehe lieber auf Konzerte als zum Beispiel in einen Club. Mhm. Ähm, ja, ob ich jetzt da wieder für die äh, Junge Allgemeinheit spreche, weiß ich jetzt nicht.
0: Doch, musst du immer behaupten. Okay, musst du dann, behaupten. ich
1: spreche jetzt für alle jungen Leute da draußen. Ähm, nee, ja. also ich finde Konzerte total geil. Ich fand es auch schon immer geil. Also schon als kleines Kind wurde ich schon überall ja. mit hingenommen und äh, ja.
0: Also geht man fast ausschließlich zu Konzerten von ähm, so Stars, also die, die man mag. Oder äh, wurdest du auch schon mal auf einen Konzert mitgenommen oder hast dir mal irgendwie so eine Karte gekauft, weil da einfach neugierig warst?
1: Nee, so direkt jetzt nicht, aber ich habe mal zu Weihnachten eine Konzertkarte geschenkt bekommen, wo ich mir dann so dachte, oh. hm.
0: So, okay. Darfst du jetzt mehr dazu sagen oder äh, gibt es dann Probleme innerhalb der Familie?
1: Nee, nee, da gibt's keine Probleme. Die Konzertkarte habe ich mal von meiner Mama bekommen und das war ähm, für Crow weil ich mal irgendwie so mit 12, 13 halt der Crow-Fan war, aber dann halt eben mit 17, 18 nicht mehr so. Ach so,
0: okay. Ah. Aber, <lacht> ja. Also, äh, das, das ist ja dann eher so ein, so ein Problem, was sich dann rauswächst, oder? Also, ich kann ja, mich auch genau. noch daran erinnern, dass wir mal gemeinsam auf einem Festival waren, wo der Crow mhm. dann da war. Und äh, du ja ähm, beinahe ein Foto mit ihm hättest machen können ohne Maske. Weil Crow ja. ist ja der Typ mit der Panda-Maske. Genau. Für alle die, die Crow noch nicht kennen. Oder nicht mehr.
1: Hm, genau.
0: Äh, wir wir äh, spielen jetzt am besten einfach so ein bisschen Ping-Pong. Wir, wir spielen uns jetzt einfach so unsere Konzerterinnerungen zu. Du fängst an. Hm? Wir sind jetzt mal gespannt. Es gibt jetzt bestimmt auch das eine oder andere gänsehaut oder?
1: Ja, ich überlege gerade, ob ich jetzt so mit meinem Highlight direkt anfange. Oder mit eher irgendwas, was ich halt nicht so geil fand.
0: Ja, was macht man da? Also so aus aus äh, medienstrategischen Gründen müssten wir jetzt natürlich die ganze Zeit während während unseres Podcasts jetzt irgendwie sagen, das Highlight gleich hier bei uns. Aber jetzt erstmal eine Verbraucherinformation. Aber da wir ja gar keine Verbraucherinformation haben, weil wir noch keinen Werbepartner haben, ähm, <lacht> also es ist dir überlassen. Du kannst, also wenn du möchtest, kannst du. Du, du kannst jetzt, fang doch mal mit einem deiner Highlights
1: an. Okay, dann fange ich mal mit einem meiner Highlights an. Ähm, okay. Und mhm. zwar wäre das Robin. Ähm, das erste Aha. Mal war mit dir.
0: Mhm.
1: Müsste irgendwie 2012 gewesen sein. Mhm. Im Astra, wenn ich mich richtig, recht erinnere.
0: Jo. Genau. Also Astra, muss man dazu sagen, ist in Berlin. Ähm, ja. eine Konzertlocation, weil wir werden ja weltweit gehört, also wir haben mittlerweile auch Hörer in Japan. Äh, egal, also Astra in Berlin und Robin. Robin ist eine schwedische Sängerin. Genau. Ja, die schon, die macht ja schon irgendwie so seit Ende der 90er Jahre oder so macht die ja schon. Dann war mal eine ganze Zeit lang Ruhe und dann äh, ging's irgendwie gefühlt so 2012 oder so, wie du gerade gesagt hast, ging es dann auf einmal dann wieder los. Und mhm. dann kam immer so in loser Reihenfolge ähm, neue Singles und das ging dann richtig ab. Und das hatte dann seine, äh, seinen Höhepunkt in New York. Wie geil ist das denn? Du warst bei Robin in New ja, York? Ja, das
1: war ja jetzt mein Highlight. <lacht> Ja. Tag.
0: warst du da allein? <lacht>
1: Nein, da war ich auch mit dir.
0: Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das war ganz lustig. Ich habe immer, ähm, als ich noch Facebook öfter genutzt habe, hm? ja, da wurde mir halt die Veranstaltung ähm, angezeigt, Robin im Madison Square Garden. Und dann wurde mir angezeigt, dass du auf interessiert oder zusagen oder so gedrückt hast, dann dachte ich mir, oh, der Assi, krass. So, ohne mir Bescheid zu sagen, erfahre ich das jetzt hier von Facebook. Und dann hatte ich dich, glaube ich, auch gefragt, ja, gehst du dahin oder so? Und dann meintest du, glaube ich, noch so, ach nee, war nur so aus Interesse, keine Ahnung. Und dann ähm, war ja tatsächlich genau. mein Freund schon vorher eingeweiht. Und ähm, ich weiß gar also der hatte sich nicht verplappert, der hat tatsächlich dicht gehalten, aber ich bin halt bei sowas immer so bei Überraschungen, ich rieche halt immer so ein bisschen so ein Braten und ich kann da halt auch echt so ein, so ein Ekelpaket dann sein. Also manchmal mhm. versaue ich mir selber auch so Überraschungen, aber jetzt in dem Fall nicht, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber ich habe dann immer so ein bisschen rumgestichelt, also wirklich der arme Junge, ähm, weil ich dann immer so Sprüche abgelassen habe wie, oh ja zu robben nach New York, oh, das wäre mein Traum, ich will nichts anderes. Und wenn man ja dann schon einmal so in dieser Schiene drin ist und sich dann so schön selbst bemitleidet, weil man jetzt nicht nächsten Monat nach New York fliegen kann. Äh, ja, <lacht> auf jeden Fall ähm, hat er da mal schön durchgehalten und meinte, ach, wirst du, du wirst auch noch irgendwann nach New York kommen, du bist doch noch jung. Ja, und dann kam Weihnachten, warte, jetzt muss ich mal überlegen, Zwe Weihnachten 2018,
0: Genau. genau, weil das Konzert ja. war am 8. Oh. März 2019. Ja, <lacht>
1: und ähm, dann habe ich von hm? dir einen Umschlag bekommen und habe den so geöffnet, ganz vorsichtig. Also du meintest auch noch, ja, schön vorsichtig aufmachen. Ich habe mir dabei irgendwie gar nichts gedacht. Ich dachte vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Gutschein oder irgendein Foto, keine Ahnung. Und dann stand da in Madison Square Garden. Und dann dachte ich mir so, das ist jetzt nicht um die Ecke, das, das ist doch in dieser großen Stadt, wo du unbedingt hin willst. Und dann, das Zweite, was ich dann gelesen habe, war dann halt eben Robin. Und dann, äh, ja, flossen schon die Freudentränen.
0: Und äh, gedacht war es ja eigentlich genau umgekehrt. Du solltest erst Robin lesen und dann, aber dummerweise so. war halt auf der Karte, stand halt oben drüber Madison Square Garden. So, weil.
1: Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich das Erste, was ich gelesen habe, war Madison Square Garden und dann konnte ich es mir schon halt denken. Aber ja, das war halt wirklich so mein absolutes Highlight.
0: Und war geil, oder?
1: Es war absolut geil. Also ich kann mich noch erinnern, wie wir dann nach einem Touri-Tag, eigentlich waren wir total erschöpft, uns taten die Füße weh. Und dann sind wir abends in den Madison Square Garden gegangen, wollten uns dann schön noch irgendwie Bier und Popcorn holen für... Aber viel Geld, was wir dann doch haben, sein. Also ein Bier
0: lassen. hätte 18 Dollar gekostet. Ich wiederhole: 18 Dollar.
1: war richtig schön. Also war, war richtig ein bisschen schön, wie mein Opa halt sagen würde.
0: Gänsehaut pur, Tränen in den Augen, oder? Du hattest doch auch Tränen. Also selbst ich, ja. ich bin ja sowieso, ich bin ja bei Konzerten und so bin ich ja relativ nah am Wasser gebaut. Also weil... Oh, oh, ich wenn,
1: auch. Ich und auch.
0: wenn dann das Lieblingslied kommt, also das hier zum Beispiel, dann ist einfach... Einfach Wahnsinn. Und das im Madison Square Garden in New York. Also das war der Hammer. Das war der Hammer.
1: Mhm. ja.
0: Zu Robin muss man ja noch dazu sagen, also ich habe ja bei mir, äh, ich habe Robin viermal schon gesehen. Ich war einmal im Berghain, ähm, dann äh, da im Astra, wo wir zusammen waren, dann ähm, auf dem Melt-Festival habe ich es ja schon live gesehen. Er hat ja auch schon gespielt. Nee, fünfmal. Ich
1: wollte gerade sagen, fünfmal. Genau,
0: wir waren ja noch im Velodrom in Berlin, dann irgendwie kurze Zeit nach New York und nun ist es halt leider so. Ich glaube, einen
1: Monat später.
0: Ja, und nun ist es halt leider wirklich so, also wenn du äh, mit der Erinnerung aus dem Madison Square Garden New York kommst und dann in Berlin ähm, ins Velodrom gehst und dir das Konzert da nochmal anguckst und sowas, ähm, dann hat das Konzert an sich schwer. Das Konzert an sich war geil war cool, weil wir auch äh, unten gestanden haben und einfach mal eine andere Perspektive hatten, als jetzt in New York und sowas, aber das hat mich sowas von angekotzt, diese ganzen Hipsters, da war die ganze Halle war voll von Hipsters und äh, also wirklich der Knaller war dann, dass irgendwie gefühlt die Hälfte der Leute mit dem Rücken zur Bühne standen und so und es einfach wichtiger war, dass die ein verschissenes Bier in der Hand hatten, also das fand ich sowas von zum Kotzen und da dachte ich dann wirklich so, so, ey, Berlin, Alter, wirklich schäme dich. Aber gut, abgehakt. Robin. Ja, das
1: war tatsächlich in New York, war wirklich anders, ne? Also.
0: Ey, mega. Also, in New York
1: ja. ging es ja wirklich richtig ab. Ja. Da haben die auch alle wirklich richtig getanzt. Also nicht so. Mir ist nämlich mal aufgefallen, und äh, da bin ich selber nicht besser, dass man auf Konzerten, da bin ich auch immer so die, die immer nur so ein Fuß neben den anderen halt so setzt, mhm. ja, so ein bisschen rumtippeln. Ähm, und da in New York, da standen welche dann vor uns, die haben da richtig abgetanzt, da so mega, wie ja. Robin selbst auf der Bühne, wo ich mir dachte, alter, geil. Also
0: also wirklich, ne? Und äh, es gab ja noch, es ähm, ist ja in Amerika eigentlich so gang und gäbe, dass ja alles bestuhlt ist, da war ja dann auch unten, der, der Innenraum war ja komplett bestuhlt und äh, ich glaube es hat noch nicht mal angefangen da standen die alle schon irgendwie auf den sitzen und irgendwie unten und sind abgegangen wie also da muss man wirklich sagen Hut ab also die new yorker die haben äh, robin da wirklich gefeiert wie nichts gutes das war mega ich wollte gerade also sagen
1: ich habe gar nicht ich habe nicht mal gesehen dass da stühle überhaupt waren ja ja doch die standen doch alle doch, doch. <lacht> also. nee
0: nee das, das war äh ist bestuhlt da madison square garden bei konzerten
1: ja, krass, ja. dann saß da wahrscheinlich nicht mal eine Person. Also.
0: Genau. Also Madison Square Garden, jetzt kann ich ja mal einhaken mit einem, äh, auch meiner Highlights in meinem Konzerterleben. Hm. Ähm, Madison Square Garden war ich nämlich, ähm, ich glaube, irgendwie zehn Jahre vorher oder sowas schon mal. Äh, eine liebe äh, Kollegin von mir, die grüßen wir jetzt mal, Gesine, äh, die kennst du auch, ne? Ja. Die hat mal, ach, wann war das? 2000 9 oder so 2010, keine Ahnung, irgendwie so in der Drehe, ähm, ist die nach Amerika geflogen und äh, ich habe äh, zum damaligen Zeitpunkt eine Band vergöttert. Mute Math heißen die. Ist auch so, äh, naja, mhm. ist, ist so Indie-Elektro-Zeug, irgendwie sowas. Hatte dann äh, der Gesine äh, gesagt, na wenn du jetzt da sowieso gerade mal in New York bist, guck doch mal, ob du Karten kriegst fürs Konzert von Mutemath. Die waren als Vorband von Matchbox 20. Und äh, dann kommt Gesine plötzlich wieder. Und hat Tickets für den Madison Square Garden für Matchbox 20 mit MuteMath als Vorband. Und dann äh, ging es ab nach New York. Da sind wir also quasi für eine Vorband nach New York geflogen, in den Madison Square Garden. Und äh, da war dann aber eben halt auch noch, als wir dann da ankamen, wir hatten ein bisschen Verspätung. Und so Und dann sind wir dahin gehetzt, da hingehetzt zum Madison Square Garden. Und als wir ankamen äh, und eingecheckt wurden, hörten wir dann schon, unsere Band spielte dann schon. Und die äh, haben da irgendwie nur <lacht> vier, fünf Songs oder sowas gespielt. Also wir haben dann noch irgendwie die letzten beiden haben wir dann noch gesehen. Aber da war dann ganz cool, dass also auch das Konzert von Matchbox 20, das war eigentlich auch ganz cool, kannte die Band vorher noch gar nicht so richtig, aber das war halt echt ein sehr, sehr schönes Konzert und wie du eben schon gesagt hast, Madison Square Garden, die Amerikaner, die die sitzen dann da irgendwie mit ihrer meterlangen Bratwurst und mit Popcorn und riesengroßen anderthalb Liter Cola-Bechern und sowas, also hat totalen Spaß gemacht. Und es war noch äh, eine zweite vor, äh, naja Band kann man nicht sagen, eine Vorkünstlerin und zwar ähm, war das so ein Überraschungsgast und die äh, die, die scheinen, also die Gäste scheinen das alle nicht gewusst hm. zu haben, dass sie dort auftritt. Sie wurde dann eben halt wirklich auch so als, als Überraschungsgast dann vorgestellt. Alanis Morris Und da war zum Beispiel so, dass man, ja, okay, kannte man jetzt irgendwie, äh, war glaube ich irgendwie so in den 90ern äh, ein absoluter Superstar. Und die hat dann da äh, so ein bisschen so eine Akustik-Session ähm, gespielt und so. Und auch das war mega geil. Mhm. Und das Publikum ist sowohl bei den Vorbands als auch nachher dann bei der Hauptband da. Die sind so abgegangen. Das hat so einen Spaß gemacht. Also mega. Richtig, richtig cool. So. Also das auf jeden Fall. Und diese Band Mute Math äh, steht bei mir hier auf meiner Liste auch äh, drauf. Also äh, für die bin ich tatsächlich auch schon mal mit einer anderen guten Kollegin, die du auch kennst, mit Marion ähm, tatsächlich mal, da haben wir uns mal in den Flieger gesetzt, sind jetzt nicht allzu weit geflogen, nämlich nur nach Köln, sind dort in so einem ranzigen Club, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, das war wirklich wie so ein Jugendclub, da hat diese Band gespielt und dann haben wir uns mhm. dann irgendwie, sind wir noch die Nacht da durch Köln gezogen und sind am nächsten Morgen dann wieder in den Flieger, ab wieder nach Berlin und dann wieder zur Arbeit. Äh, für Mute Math. Und äh, Mute Math habe ich bestimmt auch fünf oder sechs Mal schon gesehen. Also es ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung, für Leute, aber wahrscheinlich so eher in meinem Alter minus 10 oder sowas. Also ich weiß jetzt nicht, ob du da so drauf abgehen würdest. Kennst du die überhaupt?
1: Ja, ja, ich kenne die. Ich habe von denen tatsächlich auch einige Songs auf dem Handy. Oh. Die andere Band zum Beispiel, was, Block 20 oder wie hieß die?
0: Matchbox 20 oder Block Party. Das
1: <lacht> nee, drin. Block Party ja. meine ich jetzt nicht. Die kenne ich wiederum. Aber äh, ja. ja, die eigentliche Band da aus dem Madison Square Garden, die. Kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also die sagen mir gar nichts.
0: So, haben wir also Mute Math Matchbox 20 Alanis Morissette. Ähm, wäre dann jetzt so mal mein Part. Dann kommen wir ja quasi wieder zu dir.
1: Eins meiner Konzert-Highlights war dann tatsächlich noch Peter Fox. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Jahr das war. Ich glaube, aber das muss so 2011 oder so gewesen sein. Also,
0: das ist aber süß, wie du das immer, wie du das immer betonst. Ja, na. Ich da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ne? Dass du immer Peter Fox sagst. Also irgendwie so die Betonung. Ähm, auf den Peter oder? Ich was? und alle anderen sagen Peter Fox. Ne, also nee, aber mach mal weiter. Entschuldigung. Nee, Also ich
1: betone den Peter zu doll <lacht> oder was?
0: Ja, ja, du, irgendwie liegt deine, Bitte. also egal, Peter Fox, okay. jawohl.
1: Peter Fox. Wo
0: war das? Ja, ja,
1: das Konzert war auf jeden Fall sehr geil. Also, ähm, hm. ich meine, da war ich noch zehn Jahre jünger als jetzt, also noch ein Kind quasi. Aber es war echt Hammer. Es war in der Wohlheide in Berlin. Waren wir da zusammen? Ja, da waren wir zusammen. Und hm. da ging es ab, da wurden die Handtücher geschwungen und es war absolut geil. Also... Hm. Und ich weiß noch, der hatte glaube ich zwei oder drei Tage in Folge in der Wohlheide gespielt.
0: Ja, alles ausverkauft. Und ich glaube,
1: genau. Und ich glaube, der Tag vor und nach uns, da war total Kackwetter. Also ich glaube, da hat es geregnet und wir hm. sind schon mit Angst, glaube ich, hingegangen. Oh, wenn wir da jetzt im Regen stehen, mimimi. Aber war Bombe. Ja. Bombenwetter.
0: Äh, das war doch mit den Trommlern, ne? Ähm, ja, genau. Ah, wie hießen die denn? Die Drum St Steel Drum oder irgendwie sowas? Ah, das war geil. Ja, ja doch, doch, so. doch. Sehr cool. Sehr cool. Peter Fox, hm. ey, ein Highlight. Super. Schön. Genau. Ähm, wenn wir schon bei Peter Fox sind, dann übernehme ich jetzt mal wieder. Ja?
1: Ja. Yeah. Go for it. S3ED Seed. S3
0: Das ist übrigens dieser Peter Fox, von dem alle reden.
1: Absolut geil.
0: Und was haben, was haben wir da mal gemacht für Seed? Da sind wir in den Süden gefahren. Also man muss die Geschichte erzählen. Seed irgendwie eins von ihren unzähligen Konzerten und dann ausverkauft. Und ähm, dann ploppte plötzlich auf Seed in Kempten. Jetzt muss man dazu sagen, Kempten ist im Allgäu. Allgäu ist am Arschfeld. Mhm. Also ist ziemlich weit weg von uns jetzt ausgesehen.
1: Aber wunderschön. Also
0: wir haben das überhaupt nicht bereut, oder? Dass wir da runtergerammelt sind. Ähm, nee. Wir wollten noch vorher, vorher noch auf die Zugspitze oder irgend, <lacht> irgendwas, was wir dann aber irgendwie nicht gemacht haben. Ähm, aber das, das war wirklich ein geiles Konzert. Und da ähm, fand ich ja noch so interessant, man hat sich ja schon irgendwie als der bessere Seed-Fan gefühlt. Weil wir sind ja extra da irgendwie 800 Kilometer zu diesem Konzert dahin gefahren. Und das, ähm, ja. wie, wie hieß das, The Box oder sowas heißt da irgendwie diese ähm, Big, Big Box. Box. genau, diese Venue. Also Kempten hat da eine geile Konzerthalle. Also mega Akustik, ähm, sah super schön aus, man hat super gesehen.
1: Mhm. Also top. Ein da kann man nicht meckern. geiles
0: Konzert, genau. Und
1: Das war ja dann leider das erste Konzert, was wir miterlebt haben, ohne den Sänger Bounce Sound.
0: Das war dann auch noch sehr, sehr ergreifend irgendwie, ne? Ja. Genau. War dann also, wieder ein bisschen traurig. Ja, da hat ja Peter Fox noch irgendwie ja. was dazu gesagt und so und...
1: Es war dann auch wieder ein sehr sentimentaler Moment. Ja,
0: aber ein Mega Konzert und äh, auch wirklich ja. also, wenn... Irgendjemand von euch da draußen äh, noch niemals bei Seed war, äh, müsst ihr unbedingt mal machen. Ist, ähm, ja, äh, Gelegenheit wird es ja vielleicht nochmal irgendwann geben.
1: Also ich glaube, wenn man vor dem Konzert noch kein Seed-Fan ist, dann ist man spätestens danach ein Seed-Fan. Und
0: das Geile an Seed ist ja, dass man das ja äh, auch gefühlt irgendwie so von Anfang an mitbegleitet hat. Also so vom, vom ganz kleinen Konzert, äh, wobei man ja immer, man, man kann ja bei Seed nicht von einem kleinen Konzert sprechen, wenn die da irgendwie zu zwölf auf der Bühne stehen. Bis hin zu, also ich glaube, diese letzte Nummer, die jetzt eigentlich 2020 stattfinden sollte, auf 2021 verschoben wurde. Das sind ja, glaube ich, allein in Berlin fünf aufeinanderfolgende Tage und alle ruckzuck ausverkauft gewesen. Also gar keine, du, keine Chance. Ne? Also er musste halt nach Kempten. Ja. Weiter geht's. Du bist wieder dran.
1: Jetzt hast du mir ja quasi einen Punkt von meiner Liste geklaut, aber ist nicht schlimm. Ähm, mhm. Dann mache ich jetzt mal weiter mit Madonna, oh. auch schon äh, wieder ein paar Jahre her mhm. und war damals noch, ja, da hieß das Ding noch O2 World anstatt jetzt Mercedes-Benz Arena.
0: Und dazu muss man ja jetzt eigentlich mal sagen, wenn ich jemand, also ich als jemand in meinem Alter, so, ne, wenn ich jetzt sage irgendwie Madonna, da sagen dann alle, ja klar, so, aber du als junge Menschen, Madonna. Madonna?
1: Ja, na, das, ja, wenn ich natürlich von Madonna rede oder wenn ich jetzt Madonna vor Augen hm. habe, dann habe ich jetzt natürlich nicht hier die Like a Virgin Madonna aus den 80er, 90ern irgendwie vor Augen, sondern ähm, halt so wirklich so die Madonna mit Justin Timberlake, Four Minutes hm. und äh, wie es alles hieß, Miles Away und Pipapo. Also das ist so meine Madonna. Also da hm. unterscheiden uns ja dann doch noch ein paar Jahre
0: wie hast du, du diese äh, Kon Konzert-Tee oder Konzert-Madonna?
1: Nee, bei Madonna war ich einmal.
0: Okay, also ich dreimal, glaube ich. So, aber wie, wie, wie hast du die so wahrgenommen? Also, äh, wie, wie beschreibst du ein Madonna-Konzert als junger Menschin?
1: Geile Show. Also mhm. wirklich, die hat eine Hammer-Show da abgeliefert. Also da stand einem schon wirklich alleine eine Stunde der Mund offen. Aber was, was ich echt sagen muss, also ich weiß jetzt nicht, wo es also letztendlich dran gelegen hat, wer da jetzt schuld war, aber der Sound war, also, oh. also ich weiß noch, dass wir da rausgegangen sind und uns dachten, endlich mal Ruhe. Also es war unfassbar, also es ist wirklich, ich klinge jetzt wie eine Alte, aber es war unfassbar laut. Und wirklich ja. eine total schlechte Soundqualität. Und ich meine, ich bin schon, Na, ich habe davon ja. von dem Themengebiet keine Ahnung. Also wenn mir das schon auffällt.
0: Also so, so schnell kann es gehen. Ich, ich kann ja mal kurz mit einwerfen, weil wir gerade bei Sound sind und ich mir hier auch ein paar Notizen nebenbei gemacht habe. Ich war mal bei Nelly Furtado in der Arena in Berlin-Treptow und ähm, sowas von ein Kacksound und also die, wirklich diese Arena, die ist jetzt äh, ist jetzt gerade Impfzentrum in Berlin. Ja, schön. und schön. soll sie am besten auch bleiben. Also wirklich, ganz ehrlich, ähm, wenn irgend, irgendwer gesagt hat, äh, wir spielen ein Konzert und das ist in der Arena in Treptow, es gab schon Fälle, wo ich dann gesagt habe, da gehe ich nicht hin, weil das wirklich so ein räudiger Drecksound ist und ich bin da wirklich äh, so ein bisschen empfindlich. Also, wenn ich zu einem Konzert gehe, dann möchte ich bitte auch was verstehen. Ich kann mich äh, auch noch dran erinnern an Madonna, was du sagst. Also da, der Sound war halt wirklich scheiße, aber da kann man jetzt nicht sagen, dass diese O2 World oder wie sie jetzt heißt, Mercedes-Benz Arena, dass die generell irgendwie einen Drecks-Sound hat. Also wir haben da auch schon andere Konzerte erlebt, wo es wirklich okay war oder sogar sehr, sehr gut. Aber die Arena in Berlin, also wirklich da absolut Daumen nach unten, das geht gar nicht. Da hatte ich dann auch, äh, darf ich kurz einen ja, haben, ja, klar. Wenn wir Ja, klar. So, äh, äh, also nicht nur Nelly Furtado, wo ich äh, wirklich am Ende total enttäuscht war, weil der Sound so ein Dreck war, sondern auch äh, die Fantastischen Vier. Und da war es wirklich, ich stand relativ weit vorne, ähm, und äh, die, diese Band gefeiert, also Fanta 4 stehen bei mir ja hier auch auf meiner Liste und sind auch relativ weit oben, weil geile Konzerte und echt cool. Und ähm, in der Arena passierte es dann tatsächlich, dass äh, keiner in der Arena mitbekommen hat, dass das Konzert begonnen hat. Ernsthaft. Das war irgendeine Show, ich weiß nicht mehr, welche, welche Tour das war, aber die begann quasi mit so einem DJ-Set. Da hat dann irgendwie ähm, ja, äh, wer ist da der DJ? Andy Y oder irgendwie sowas? Mhm. Er, hat, er hat quasi so angefangen mit mit so einem DJ-Set. Und das sollte quasi also so, so wie so ein Achtungszeichen dann irgendwie sein. Und niemand in dieser Halle hat es mitbekommen, weil es total leise ja. war, weil es total räudiger Sound war. Und dann erst als irgendwie Smudo dann auf dem Laufsteg uns allen entgegenkam haben dann alle sich dann irgendwie gewundert, äh, was macht der da jetzt, jetzt noch hier? jemand schnell die. Genau. Ja. So. Und dann ging's los. Und ich glaube, die haben sogar damals, oder vielleicht äh, bilde ich mir ein, aber nee, ich glaube, es war tatsächlich so, dass Smudo dann auch tatsächlich irgendwie gesagt hat: äh, Ihr werdet nicht glauben, aber wir haben tatsächlich schon angefangen. Aber das, das hatte nichts mit der Band oder mit dem Publikum zu tun, die sind alle durchgedreht, als dann wirklich richtig losging, sondern einfach mit dieser beknackten Halle. Ja. Also wirklich so. Gut, Fanta 4, Abgehakt, Nelly.
1: Da war ich übrigens auch bei dem Konzert, aber da waren wir, da war ich mit meiner Mama. Da
0: waren wir getrennt voneinander?
1: Da waren wir Echt? getrennt, ja. Aber
0: das, ah, das war so. Aber dann können wir ja auf jeden Fall Fanta
1: Ja, aber ich kann mich auch noch ja. an erinnern.
0: Fanta 4, Nelly Fotado. Ich habe auch schon mal in, in der Arena auch schon mal äh, Paul van Dyk. Ja. Aber das ist ja dann eher so, ist ja so DJ-mäßig und sowas. Ähm, der hat mhm. dann äh, da so ein Set gespielt. Da war dann noch Karl Cox. Also so wirkliche Größen. Und das war dann schon ganz geil, weil die da dann einfach die ganze Halle irgendwie zu einer äh, zu einem Club gemacht haben, zu einer Tanzfläche. Und dann äh, da hat's, also das hat funktioniert. So Paul van Dyk abgehakt, mhm. Karl Cox abgehakt, alles gut. So.
1: Ja Nelly Furtado, die würde ich ja auch unglaublich gerne mal live sehen. Diese Frau vergötter ich ja total. Also
0: wirklich also die das, das war eine echt schöne Show, aber das war wirklich dann auch gleichzeitig so ärgerlich, weil äh, ja hm. man, man hat dann irgendwie gesehen und das war dann gerade die Zeit als die mit Timberland ihre Platte da produziert hatte. Ähm, und einen ja. Hit nach dem anderen, da war ja irgendwie gefühlt, jede Woche kam ja ein neuer äh, Timberland-Hit dann irgendwie raus, auch so mit Justin Timberlake und wer da alle. Madonna ja auch, hatten wir ja schon. Und äh, eben halt hm. auch Nelly Furtado. Und ähm, ja, also hätte schön werden können, war es dann, aber am Ende war ein bisschen schwierig. So, ja. okay. Du! Wieder.
1: Ja, ich habe noch ein äh, Highlight, ähm, das war Justin mhm. Timberlake, ich glaube 2015 oder 2016, irgendwas in dem Dreh. Also war mhm. auch, war so Bombe, also dass da ging die Luzi ab. Also vor allem als dann so Songs gespielt wurden wie Sexy Bag, ähm, TKO, das ist jetzt nicht so der krass bekannteste Song, also ich glaube, dafür muss man dann wirklich schon ein Fan sein, dass man den kennt, oder? Sagt ihr dir jetzt was? Nee, ja, siehst siehste. Äh, also, <lacht> ähm, also wirklich, auch die Tänzerinnen, ey, der Hammer. Also absolut geil. Und dann weiß ich noch, war ich ähm, 2018 jetzt nochmal bei ihm, auch in der mhm. Mercedes-Benz Arena. Und ähm, da hat er, glaube ich, auch zwei Tage hintereinander gespielt. Und ich weiß, war, da waren wir auch wieder unabhängig voneinander. Und du warst den mhm. Tag vor mir da. Und riefst genau. mich an und ja, ist total geil und oh, da kannst du dich auf was freuen. Also bin ich natürlich mit einer mega Erwartung dahin und wurde aber letztendlich total enttäuscht. Es war halt wirklich ein ruhigeres Konzert für seine Verhältnisse, muss man jetzt mal sagen. Da war viel mit... Irgendwie ja so Bar-Atmosphäre. So. Da
0: hatten die ja so eine Bar in der Mitte aufgebaut und dann noch irgendwie so Stege durch diese ganze Halle dann irgendwie gefühlt durch. Und genau, dann, und
1: Lagerfeuer. Genau,
0: das war ja für mich, muss ich ja sagen, das war ja ein absolutes Highlight. Also, weil ich bin ja da auch so so, so Showmensch. Also äh, wenn die dann noch was fürs Auge bieten, ist ja auch geil. Und dass, dass die dann da plötzlich auf der Bühne ein, ein echtes Lagerfeuer übrigens angemacht haben mit echtem Feuer und dann saßen die um dieses Lagerfeuer rum und spielten dann da irgendwie so so ein paar so nur mit Klampfe und dann irgendwie so der Justin Timberlake muss man ja sagen der kann ja singen ähm, ja und das war äh, das war schon echt ganz cool und bei dem Konzert davor haben wir ja unten gestanden im, im Raum. Und da ähm, weiß ich noch, dass wir vorher uns mal bei YouTube irgendwie so ein bisschen gespoilert haben. Wir haben mal so ein bisschen geguckt und wussten dann, dass in der Mitte der Halle äh, so wie so eine kleine Insel aufgebaut wird, wo dann zum Anfang auch ein DJ gespielt hat. Der hat so ein bisschen hm. das Warm-up gemacht. Und ja. ähm, dass dann irgendwann Justin Timberlake auf so einer rollbaren, auf so einem rollbaren Steg über das Publikum rüberfährt und auf diese Bühne mitten im Publikum wechselt und wir standen genau mit dieser zweiten kleinen Bühne im Rücken ähm, und dann fuhr er über uns rüber und dann standen wir plötzlich, wir mussten uns nur umdrehen und wir standen direkt vor ihm. Der Hammer. Also mega mhm. geil.
1: Aber es ist interessant, weil du sagst, du bist mehr so der ähm, Showmensch. Also finde ich auch wichtig, also wie vorhin ähm, schon mal angesprochen mit Madonna. Aber mir ist dann tatsächlich ist doch irgendwie wichtiger, dass es da abgeht. Also dass ich dann da tanzen kann, weil ähm, was ich ja schon mal am Anfang meinte, ich gehe lieber aufs Konzert und feiere dort als zum Beispiel in einen Club. Dann will ich aber halt aus diesem Grund, dass es dann wirklich beim Konzert richtig abgeht. Und da habe ich dann auf Lagerfeuer und hier Schuhu Schuh äh, habe ich keine Lust.
0: Siehst du, da unterscheiden wir uns dann tatsächlich. Also mir ja. geht's dann wirklich, ich guck dann genau hin und wenn dann zum Beispiel jemand kommt und irgendwie sagt, äh, die Madonna, die kann ja gar nicht live singen, dann sage ich, ey, ist mir doch egal, mir geht's um die Show, mir geht's einfach darum, dass wenn diese Frau auf die Bühne kommt, einfach so dermaßen Glamour und dann, und es geht da ab und die tanzen da und dann kommen noch irgendwelche Video und Pyro und sonst irgendwas, ja. das ist mir einfach wichtig, ob die da live singen kann, ist mir doch egal. Also mir geht da tatsächlich äh, mehr ums Auge, äh, als dann äh, nachher dann um so so wirkliche Live-Performance oder sowas. Also da muss ich dann wirklich sagen, da ist, ist es mir dann lieber eine geile Show, also ein bisschen wirklich was zu sehen, als jetzt dann irgendwie am Ende zu sagen, naja, gesehen hat man jetzt nicht so richtig viel, aber sie kann halt gut singen. Hm. So, ne? Das also ist so meine Einstellung.
1: Ja, dann ja. eine Mischung aus beidem wäre halt immer am besten.
0: Genau. Und das, ähm, finde ich, ja
1: kann halt wirklich zum Beispiel Seed. Also da muss man nochmal sagen, Hut ab. Also.
0: Schöne Geschichte, ähm, die ah. ich jetzt habe. Prince. Ja, leider schon tot. Ähm, Prince. In Berlin, im ICC. Sagt ihr ICC was?
1: Ja, Messegelände.
0: Am, genau, am Messegelände ist auch, glaube ich, geschlossen oder so. Da darf keiner mehr rein, weil irgendwie asbestmäßig oder keine Ahnung. Jedenfalls Prinz kommt nach Berlin. So, Prinz, Saal 1 ICC, muss irgendwann Ende der 90er gewesen sein. Vielleicht auch so 2000 oder sowas. Also es kann sein, dass du da schon da warst, aber ich weiß es nicht. Ich so war,
1: nicht war auf jeden Fall nicht dabei. Also, du
0: warst, äh, du, äh, genau, du warst <lacht> auf jeden Fall nicht mit dabei. So, und da muss ich jetzt aber eine schöne Geschichte erzählen, weil es ist wirklich sehr, sehr geil. Wir also da rein. Mein Freund René war auch mit dabei absoluter Konzertgänger, der der war, glaube ich, schon auf jedem Konzert, was irgendwie irgendwo gespielt hat. kauft sich auch immer dann diese Hefte irgendwie für 35 Euro, ähm, äh, kauft sich auch immer T-Shirts noch für 50 Euro und sowas. Also der ist da so ein bisschen konzertverrückt. So, und auch großer Prince-Fan. Wir also ähm, gleich Plätze hinter dem FOH. FOH ist dieses Front of House, das mhm. ist also dieser Technikersitzplatz. Also da, wo die Techniker sitzen, wenn die so den Sound mischen und auch das Licht machen. So wir Also direkt dahinter, weil bester Blick, bester Sound äh, ever. So, nehmen also schon Platz. Der Saal 1, hell beleuchtet ja. wie äh, vor so einer Theatervorstellung. Und wir sehen plötzlich, wie ähm, so, so, Leute, ähm, den Gang so hoch und runter laufen. Und so, ich guck so und sage noch zu René, du sag mal, hier, äh, hol dir mal ein Autogramm. Eher so, also von wem? Ich so, Candy Dalfa. Candy Dalfa, muss man dazu sagen, eine Saxophonistin, ähm, war auch in den, äh, ich glaube, so in den 80ern ging es los und in den 90ern also sehr, sehr weltbekannt. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt macht, wahrscheinlich Saxophon spielen, aber auf jeden Fall sehr bekannte Saxophonistin und die hat bei Prince mitgewirkt in der Band. So, und ich sag, das ist Candy Dalfa, geh dahin hol dir ein Autogramm mein Kumpel René, oh Quatsch, kann er da jetzt nicht hingehen, da mach ich mich noch lächerlich. Sagte, Was kann denn passieren? Denn sagt halt irgendwie, ich bin kenne die Gedeilfer, ich heiße irgendwie Anna Schmidt oder irgendwie. Äh, also kann ja nichts passieren. Ja, so, so. Und dann wirklich, ungelogen, mindestens eine halbe Stunde lang ging das. Na, soll ich mal hingehen? Und <lacht> mh, äh, ich... Geh hin, hol dir dein Autogramm. Und die lief immer, immer diese Treppe hoch und runter. Also immer von unten, von der Bühne, nach oben, dann und dann wieder runter, guckte irgendwie so ein bisschen. Also immer an euch lief so ein vorbei. Bisschen, äh, Musik. Hm. Immer an uns vorbei. Und René, was macht er nicht? Geht nicht hin und holt sich ein Autogramm. Plötzlich kommt ein DJ auf die Bühne, spielt Musik immer noch das Licht hell erleuchtet. Und plötzlich spielt der DJ irgendeine Nummer, die Prince mal, ich glaube, geschrieben hat oder sowas. I Feel For You von Chaka Khan. Also die Musikauskenner werden jetzt wissen, was ich meine. Nee, er, plötzlich spielt er diese Nummer, das Licht geht aus und es gehen zwei so Spots an. Und zwar auf diese Treppe. Und wer geht die Treppe von oben nach unten mit einem Saxophon in der Hand? Candy Diver und mein Kumpel René. Nee. <lacht> Du hattest recht. Und dann haben wir ein dreieinhalb Stunden Konzert von Prince erlebt. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Also sowas, da muss ich wirklich sagen, wenn wir jetzt hier irgendwie eine Top 5 oder sowas gemacht hätten, mindestens, mindestens die zwei. Also so, sowas habe ich wirklich danach nicht mehr erlebt. Also das war echt der Wahnsinn. Prince im ICC und dann habe ich Prinz nochmal in der Waldbühne in Berlin nochmal erlebt und da war es dann schon wieder irgendwie, das war dann nicht so geil, weil da aus irgendwelchen Gründen sind wir da zu spät reingekommen, weil die irgendwie totale Sicherheitskontrollen gemacht haben und dann spielte er schon und dann standen wir irgendwie ganz oben an dieser Waldbühne und wer die Waldbühne in Berlin kennt, hm. der weiß, ähm, da, da, da bist du dann schon ein Stückchen weit weg.
1: Ja, ist dann nicht so richtig geil. Hast du abschließend ähm, ein Konzert oder einen Künstler, wo du sagst, muss ich nicht nochmal erleben?
0: Muss ich nicht nochmal erleben? Hm. Ist ja fast ein bisschen so Dissen jetzt, ne?
1: Naja, was heißt Dissen? Aber, also ich könnte jetzt sofort zum Beispiel was nennen. Sag mal. Justin Bieber. Den habe ich du tatsächlich war, Halt, halt, ja? halt. Ja?
0: Du warst bei Justin Bieber?
1: Ich war bei Justin Bieber, ja.
0: Okay, du bist du, Ja, man muss ja dazu sagen, du bist der ja Generation Justin Bieber irgendwie, ne?
1: Ja, ja, schon, ja. Aber ich war jetzt auch noch nie so der, der krasse Belieber oder wie diese Ultra-Fans sich da von ihm selber getauft haben. Okay, ähm, hm aber ja ich fand den dann doch auch mal eine Zeit lang ganz gut und mal hier und den Song habe ich dann mal gefeiert aber ja ich hatte jetzt keine Poster oder so in meinem Zimmer von ihm mhm. ähm, und also das, das Konzert war wirklich Horror ähm, da war ich mit einer meiner besten Freundinnen mhm. und ähm, mit meiner Mama also weil da war ich glaube ich 14 15 oder so also da jetzt noch nicht so dass ich alleine aufs Konzert gehen durfte ähm, also meine Mama, die hatte danach Burnout gefühlt. Also wirklich, die <lacht> Mädels da alle, die haben geschrien. Ich
0: also glaub, Hörsturz. Sie ja. hatte einen Hörsturz. Ja,
1: und Burnout. Also beides. Okay. Ähm, wirklich, vor uns sind, glaube ich, drei Mädels sind ohnmächtig geworden, wo man sich nur dachte, Alter, was geht denn jetzt ab? Also die sind da ausgerastet, als der auf die Bühne kam. Mhm. Ja, und da ich, wie gesagt, jetzt halt nur auch so zwei, drei Songs irgendwie so von dem gefeiert habe, ähm, ja, okay. gingen ging mir dann die anderen Mädels da halt auch ziemlich auf die Eier. Also das wäre jetzt halt wirklich ein Konzert, wo ich sagen würde, muss ich nicht nochmal hin. Und auch so seine aktuellen abgehakt. Songs finde ich jetzt nicht so cool. Deswegen, ja, ja erledigt, abgehakt.
0: Ich habe ja gerade beschlossen, dass wir ähm, das hier, da, wir müssen definitiv einen Teil 2 machen weil ich habe hier noch so viele auf der Liste, aber weil du gefragt hast, ich habe jetzt mal auf meine, ich habe wirklich eine unendlich lange Liste und ich muss also wir müssen ja nochmal betonen, wir reden hier nur über Konzerte äh, zu denen wir tatsächlich irgendwie äh, Karten gekauft haben oder irgendwie geschenkt bekommen haben, also wo wir jetzt nicht beruflich oder sowas dann waren, weil wenn äh, ich das jetzt noch aufmachen würde und dann die ganzen Festivals noch mit dabei uh, dann würden wir gar nicht mehr aus dem Reden rauskommen, aber weil wir uns ja vorgenommen haben nicht äh, sehr viel länger als 40 Minuten oder sowas zu quatschen. Äh, ich hätte tatsächlich eins, ähm, wo ich sage, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Äh, da bin ich zu Liebe deines Opas mit hingegangen. Mhm. Ja.
1: Welcher Opa denn jetzt genau?
0: Opa Peter.
1: Rolling Stones?
0: Ja. Yep. Also, showmäßig Hut ab. War geil, war irgendwie cool. aber aber alles andere war dann irgendwie, also ich glaube, da hat die Karte schon gefühlt irgendwie 250 Euro oder sowas gekostet. Also es war richtig sackenteuer. Ähm, es war ein sehr sehr geiler Bühnenaufbau mit irgendwie ich glaube mit solcher mit einer Schlange, wo dann irgendwie so Feuer rauskam und so. Also eigentlich dann schon wieder irgendwie so ein bisschen was für mich. Mhm. Aber wenn du äh, außer Satisfaction keinen anderen Songs äh, der der Rolling Stones kennst und so und alle anderen Leute gefühlt irgendwie mindestens doppelt so alt sind wie du und um dich drumherum dann irgendwie die ganzen alten Damen und Herren, also Entschuldigung, die waren dann alle so alt wie ich jetzt, ja, <lacht> äh, aber äh, da habe ich mir bewusst oder da habe ich uns bewusst äh, Karten gekauft, wir sind da hingegangen und es war jetzt aber so eine Nummer, wo ich dann so jetzt am Ende sagen würde, naja, nee, hätte man nicht machen müssen, mhm. aber ich habe auf meiner Liste die Rolling Stones und kann das jetzt auch abhaken.
1: Ja, ja mein Opa, der war ja wirklich der absolute Rolling Stones Fan, also
0: er war ja eigentlich Ehrenbandmitglied. Ja. Vielleicht. Ja. Wir schließen jetzt mal hier ab. Genau. Und wir machen, eine, wir machen eine zweite Folge dazu, oder? Ja, gerne. Also dann halten wir vielleicht auch so unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen.
1: Na, ihr könnt uns ja gerne auch mal, wenn ihr uns noch nicht bei Instagram oder Facebook folgt, ja. da heißen wir auch Bolette und Sohn. Ja. Ähm, dann könnt ihr uns ja dort gerne mal abonnieren und auch einen Kommentar vielleicht unter unserem neuesten Foto. Ähm, da lassen. Und dann könnt ihr ja vielleicht mal schreiben, welches Konzert für euch persönlich euer Highlight war oder wo ihr nicht noch mal hin müsstet.
0: Sehr gute Idee. Und ich werde auch in die Show Notes werde ich auch einen Link auf unsere äh, Internetseite packen, mhm. wir haben sogar eine WhatsApp-Nummer, die schreibe ich da auch mit rein, ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht, also wir können ja sowas auch mal abspielen, das wäre das wäre eigentlich auch mal cool, also wenn irgendjemand von, also wenn, wenn jemand von euch da draußen in der Lage ist, so in, sagen wir mal, einer bis anderthalb Minuten lang das Konzerthighlight seines Lebens zusammenzufassen, dann Schickt uns eine Sprachnachricht und dann kommt, dann kommt ihr bei uns ganz groß raus, bei Bulette und Sohn und Co.
1: Ja, das war wirklich geil.
0: <lacht> so würden wir das dann nennen. Ansonsten ähm, einfach wieder der Hinweis, äh, gerne abonnieren, gerne auch eine gute Bewertung dalassen. Ähm, was wir jetzt nicht geschafft haben, ist uns äh, kurz zu halten, aber das Thema ist halt einfach mega, mega geil. Und deswegen wird es auf jeden Fall äh, da ein <lacht> Volume 2 noch geben. Also wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Meine Frage wieder an dich, Sohn. Wie war's? Schön. Und was gab es zu essen? Fleisch. Mit?
1: Soße.